0: 好，大家好，我们是卡弗兰，我是阿红，我是钱叔。钱叔，我们今天有一位特别来宾哦，嗯，是上腾汽车集团的执行长吴瑞洪先生哦，是。呃，瑞先跟大家打个招呼
1: 啊！各位听众，大家好，我叫瑞，很高兴来到这边跟大家聊聊
0: 。哎、欸，我们今天找瑞来呢，主要的是要聊一个大鹏湾的故事哦，大鹏湾赛
1: 车场的故事。对，我们今天要谈大鹏湾赛车场的故事。对、啊，然后我
0: 们在 focus 在赛车场上面。各位听众可能知道，就是大鹏湾赛车场其实之前已经暂停了一阵子哦，
1: 严格来说是两年到三年吧。二零一九年七月开始停的，所以到了二零二二年七月，刚好满三。年。年到现在已经三年又三个月的时间哇，
0: 在大鹏湾停
1: 止之后，就好就起来了嘛。
0: 对，可是呢，我一直觉得大鹏湾那个地方有点可惜啊，因为那对我来说是一个充满回忆的赛道。早年车商喜欢在那边办活动嘛，嗯，那我的前公司呢，在那边办了好几场比赛。是。我看那个赛道就是这样子荒废掉，我觉得实在是很可惜，很可惜了。我后来我就有关注到，哎、欸，我们瑞有时候会去大鹏湾那边逛一逛，我就想说，哎、欸，这家伙应该是想弄这东西吧？<笑>就是想不到前一阵子，哎、欸，其他媒体就爆出来，就说说，像恒基集团就拿到了大鹏湾的营运的权利哦。那我们这今天就请瑞来跟我们分享一些其中的故事啊
1: 、哦。OK， 好，我想、呃、很高兴坚叔跟阿红坚邀请我来聊聊这个故事哦，因为我也想趁这个机会让大家多了解一下大鹏湾啊。当然，刚刚坚叔有提到说大鹏湾赛道啊，但是我还是要跟所有听众来聊聊，其实大鹏湾不是只有赛车场，呃，大鹏湾其实是在交通部观光局下辖的风景管理处。叫澎管处的一个最重要的一个核心的一个区域，它主要的目的是观光。它为什么能够成为观光的一个核心区域？不是因为它有赛车场，而是它有风景。所以我还是很希望大家，如果有机会的话，不见得要去玩赛车，但是很欢迎大家到大鹏湾去走一走，因为它算是全台湾少数吧、哦。你在一个安全的海水的水域里面，几乎是没有浪。可以从事水上活动的地方。聊到说大鹏湾赛车场这件事情哦，大概是在二零二零年，刚刚提到了二零一九年的六月以后就停下来了。我大概在二零二零年的年初，大概它停下来不到一年，大概半年多一点时间，我就主动联络了。公管处，那我主动去拜会他，我就表达了，我觉得这个赛车场非常可惜，因为设施都还在，停下来，对我们整个台湾的汽车产业也好，或喜欢赛车运动的人也好，其实是一个很可惜的事情哦、喔。虽然后来在台中也有一个赛车场出现了、嗯，可是呢，多一个赛道，其实就跟打高尔夫球场是一样的道理，你永远打同一个球场会腻嘛、啊，会腻嘛。总是希望说打打不一样的球场，不一样球场有不一样的挑战性了，有甚至还有人出国去打球的。那我接触了以后，棚管处就给我的回复也很清楚，他说：“这非常抱歉哦，那个因为跟之前的呃特许公司的合约虽然已经结束，但是呢有一些后续的事情必须要处理。”他说：“短时间内是没有办法跟我聊这件事情的啊，因为他们并没有把所有的事情把场地都点交回来。”但是呢，老实说我们。持续关心啦、啊，所以只要是棚管处如果有活动的话，他们办什么风帆节啦，他们会办一些棚管处会在大鹏湾办很多的观光活动。他有邀请我，我有空我都会亲自去去那边走一走，顺便也感受一下东港哦那边的那种观光的资源。跑了几趟以后，就越来越熟，跟他们棚管处的人，从他们的那个主管到他们的其实他们底下的一些同仁，都很熟悉了。他们所以。他们有什么活动都会用赖来通知我。你想，那个都已经是两年， 2 0 2 0年年初嘛，好，那到现在已经是两年多的事情了。一直到前阵子，大概在九八九月，呃，他们就跟我说，政府已经走完既定的流程了，可以考虑呃活化这个场地。那主要活化的标的就是赛车场。因为它是现有设施，他说他们要活化，所以他们就说，如果是要走活化的话，他希望呃我还有兴趣。我说我当然有兴趣啊，啊那他说那他们会有一个标案会放到网络上，就说好，那我们会依照这个标案的流程来争取。那最终的结果就是我们在这个第一个活化案上面，我们就拿到了这个赛车场有机会在明年把它重新打开来，让它重新使用。所以大概的过程是这个样子。对、
2: okay, ，所以你刚刚提到说，明年要重新打开使用，可是因为那个那个赛车场，它现在它还需要重新整理
1: 嘛？呃，对，那所以打开使用，我们也是会渐进式的打开了、嗯，而不是说打开使用所有东西都恢复了。嗯,嗯，啊、嗯，因为它已经荒废了，停下来。呃，三年多的时间是，所以我们也要派人进去整理、检、嗯、查。所以第一个工作叫清洁 ，OK， 占地非常的大。整个大鹏湾游艺区是76公顷左右，赛车场大概占了它的一半 ，OK， 将、嗯、近一半的。Okay 面积，所以它如果用76公顷， 76公顷还不含水域哦。如果连它的油田、港水域的话，可能将近100公顷。如果是以76公顷里面的，我们就假设30公顷来讲的话，就是一公顷大概是3000平的话，大概一万平以上的啊， 0万平。抱歉，更正0万平的土地要清扫，所以这个<笑>第一件事情可能是先把我们需要用到的最重要的场地，就是赛道。所以我们整个、嗯。处理的想法是，先检查赛道 ，OK， 先把赛道整理干净，检查，然后确保这个赛道是合规、安全的，再来才去开始检查其他周边的硬体。好，硬体就包括像它的 pit 区、啊、啦，好，它的之前有的会议室啦、啊，这些，还有一些控制中心啊，这些来检查这些硬体到底有哪些问题。嗯，好，所以这个需要一点时间，但是我们认为只要赛道能先打开来。我们觉得，除了赛车活动之外，我们就可以开始有一些一些不同的活动，像测试啦、车辆测试啦、媒体活动啦、嗯、新车发表会啦、嗯嗯嗯，都可以在那边做一些。呃，赛道就可以开始使用了。OK， 所以我们会渐进式的，希望在明年开始把它打开来用
0: 。我可以先问一个问题嘛，就是在赛道的部分呢、啊，呃，依照你们现在观察的状况。那个赛道需要，比如说柏油整个铲掉重来吗？还是说
1: 只要简单的处理就可以呃，目前目前呢、喔，我只能说目前的状况，因为我明天早上还，明天下午啊，再下去下去大鹏湾。目前看到的状况是，有些地方需要整理。不过因为呃，听说他当时赛道的工程单位是日方日日本公司哦， oh. 所以他的铺面的基础做的相当不错。OK， 所以呃，可能需要修补的部分不会太多，嗯,嗯，这是目前我们所知道的状况。不过还是要等到我们确定实际场勘之后才能确认，哦
0: 、okay. ，对、欸。不过这听起来消息算是好的哦。对，这个算是一个好消息。有些赛道，你说像 t i s 后来就破破烂烂的嗯嗯嗯嗯，然后我们去珠海也是，珠海后期也很可怕、啊嗯嗯嗯嗯嗯，那个铺面后来就变得很烂嘛。嗯嗯嗯嗯对。那如果照你这样讲的话，如果铺面 OK， 那我觉得这个工期好像可以期待，它不会太长哦
1: 。呃，对，因为我我们在这两年中间，其实我就曾经下去跑了几趟。当然，我不是激烈吵架了，我是开车下去绕那个赛道。所以在棚管处还没有把这个场地可以公开让大家来呃评评比，呃成立一个标案之前，他也非常大方的带我们下去看了几次的场地。我开车开了几趟，发现草长得蛮多的，但是赛道的铺面品质，哎，令人意外的，相对的非常好。OK， 那我后来有问了之前曾经在那边服务的一些以前前公司的同事，有参与到工程的，他就特别跟我强调，他说这个铺面是日本公司来做的，当时的确是依照国际赛道的标准，所以他认他对这个铺面是相当有。呃，相当有信心。当然，他也指出了在大直线的最尾端有一些地方，他说之前就有一些呃，可能因为施工当时你要一个工程总是不可能百分之百嘛。他说那个时候有些铺面曾经有些问题，他就提醒说那些地方可能要稍微注意一下。看现在状况怎么样？
0: 直路地刹车的那个地方嘛，那个地方本来就是赛道吃比较重
1: 的。对，那就吃比较重的地方。他特别提醒说，那个地方刹车地方，因为那个地方会吃比较重。另外一个，我也是做了赛道，我才知道，其实啊、哦，一个赛道要符合所谓的赛车标准哦，其实也不是赛道规格，要吃胎，要吃胶，嗯，啊、哦，你的柏油铺面呢，本身你必须要一段时间让轮胎跑过。他说这个赛道呢。我那天跟那个贝奈利的同仁，他们有来拜访我，他们亚太区域的主管来拜访我，他们觉得说，哎，台湾很可惜，以前在喷碑，他们曾经办过很精彩的区域性的活动，所以他特别派亚太代表来找我，他特别提醒我，这也是我原来不知道的，就是说，呃，这赛道停了三年多了，已经原来吃在那个铺面上面的那个轮胎的胶，已经基本上都已经被吹走了，要不然就水雨水也冲走了，嗯。那也可能氧化了。他说：“这个赛道呢，要再跑一跑，让呃某些地方把胶重新吃回去。”我所以我说,說哦，原来赛道铺面也要吃胶的啊，才<笑>能够回到赛道本来应该的水平。他说：“不然的话，现在摩擦力会太大，就太抓，哦、太抓,太抓而且吃。”他说：“轮胎的磨耗会太严重。”OK， 他说：“现在这个赛道下去，一开始下去的话，如果没有经过一个赛道，一定要用嗯，没有常用的话，那个赛道。”的那个轮胎模耗，比如说车队来比赛的时候，他会发现这个他准备两条，他准备四条，准备八条不够，<笑>
0: 跑两套就还不
1: 够，三套，结果最后没有轮胎可以换了，<笑>所以他说这个也是在办比赛前要特别注意的，所以其实这个非常专业了
0: 。这个东西，我想大部分听众应该都没听过。那瑞可能在真的可以比赛之前，先找一些车友们去摸摸轮胎、啊，还帮你把那个胶填回去。<笑>当然，
1: 当然，当然，当<笑>然。不然
0: 话，不
2: 然话，如果照瑞刚刚这样讲的话，这个
1: 车对车队来讲太贵
2: 了，他们的那个成本就太高了
1: ，对不对？呃，对。但是就是有些车队会知道说，它摩擦力大嘛，嗯，所以就不要开这么快。哦，车队也有策略的，车队也可以策略，嗯、就是说每、okay. 其实。呃，也不是能不不不能办，好、哦，就是、说呃，贝奈利的专家跟我讲，他说也不是不能办啊，你就让大家先跑两圈，大家说哦，他说每一个车队就会有自己的所谓的呃呃速度的策略和和他路线的策略，还有轮胎的策略
2: ，嗯、哦、嗯，啊，他
1: 觉得说好，我决定多磨一点，我跑快一点，多磨一点，但是呢，我要在速度上面取得领先，但是他有可能磨多磨，他就要考虑到他进进 pit 的换轮胎的时间 ，OK。这也是一个挑战嘛，所以所有车队都是在精算，我要不要进 pit 区？我要进几次？我要换胎换几次？那如果今天这个胎这个赛道它本表面摩擦力很大，可是呢，那你就表示你可以用更高的速度来过弯。那但是你过弯的时候轮胎摩擦力很大，所以你可以在圈数上面取得领先，但是你要领先的秒数必须留给你去换胎。好，就是一种取舍喽、这个。这是一个取舍喽，这就是一个取舍他说这个也是很有趣的一个。一个一个现象，所以说为什么要先跑，要先去看那个赛道？
0: 那可是依照现在的状况啊，就是如果顺利的话，明年可以重开赛道嘛？那但是一开始是不能办比赛的，对不對,對,對,对 ？FIA 那个部分好像有一些规格對對對、那個、过
1: 期了，嗯，主要是过期没有去续。那2019年如果没有记错的话， 2 0 1 9年12月31号，因为他在2019年年中就停止营业，所以他就没有再去续了。所以这个。呃 ，FIA 的这个认证赛道认证是必须要重新来。那所以
2: 你们现在已经开始在同步进行认证的部分吗？还是说要等到赛道整理好？我一
1: 定要等到赛道整理好。赛道整理好，我们打算先活化这个赛道。那我举一个例子说，我希望这个赛道不要这么的赛道了。就说、嗯、像意大利有一个赛道叫蒙萨，它其实在市区里面。那它有一个很好的一个做法，就是说它只要是傍晚以后。不管它的正式营业时间结束以后，它就开放让周边的民众进去骑家车、跑步。所以我觉得把赛道整理好，我希望这个赛道不是大家只享受在里面，呃，就是跑得很快，然后测试圈速。我希望也可以有机会办一下，比如说赛道马拉松啦、啊，或者是赛道。走行会，走行会是真的进去走啊，对啊
0: 。人的走行会不是车的走行会、啊、人的走
1: 行会,啊,走行会对啊，对啊，对啊。你可以推你的娃娃车走一圈啊，是啊，然后带你的孩子在赛道拍拍照啊，嗯,嗯,嗯，让他从小就对赛道有个概念那
2: 甚至于说办一些，比方说脚踏车的比赛、脚踏车的活动啊
1: ，对啊，都可以啊。所以我们希望他能够多更多元的使用，而不是就是赛车比赛的场地
2: 。OK， 因为像瑞的这个。他提出这个概念我觉得像呃 A R T C， 嗯，他们也有会每一年都会有呃脚踏车，嗯，然后脚踏车比赛、嗯，然后让你在环形跑道上面跑。对，哎、欸，我觉得这个就是呃场地的活化
1: 。对，对，对，一样嘛。回到呃，我去跟政府做简报的时候，嗯，我们当然这次分数是最好。那我们在做简报的时候，我就跟政府的评委就讲，我说我很清楚知道这个案子。是在观光局底下的国家风景管理处底下，它目的就是观光，观光关键就是人潮，希望有人来，有人潮才能带动东港的地方的发展，嗯，嗯甚至有机会让那边的第二代能够从都市回到乡下接他父母的生意，那个都是需要有人潮，嗯，有人潮才会有金流，才会有消费。所以就要无所不用其极的想一想，这个赛道能能有能带到什么样的人潮进来？不能只是想想来开车的人。嗯嗯。如果这样的话，就会比较有限。
0: 对，因为其实我们说赛车的活动啊，说经营一个赛车场哦，之前开玩笑讲说一年五十二周，最好是五十二个周末都有比赛，要把那个形式里填满。嗯嗯,嗯那可是依照瑞士现在这个讲法，这不是五十二周，这是希望能把三百六十五天都填满、啊。对啊
1: ，对啊，对啊，对啊，就是跟飞，其实赛道就跟饭店。跟飞机一样，当飞机起飞前，它的三百五十个位置坐了五十个位置，它那三百位置就是凭空消失了。那饭店也是一样，饭店是不能从头来的。今天晚上三百个房间只有住二十个房间，两百八十个房间，今天晚上过去就过去了。嗯、赛道也一样，三百六十五天，今天没有活动，过去就过去了，这个赛道就闲置了。所以长远来看，我还是希望这个赛道能够，能够。多有人使用
0: 。不过你讲到一个东西，我想我想到很重要的问题啊、哦。刚才你举例提到了饭店哦，那你也知道，我们媒体大部分在台北嘛，那去大鹏湾就是一趟路。嗯，以前大鹏湾有地方住啊，嗯，那现在你在重来之后，那个听说那个饭店已现在没有营业了
1: 。对，那现在饭店没有营业，不在这一次的标案呃项目之内，它会是属于呃未来另外一个五十年长期的一个标案哦。那所以这个问题目前也没有解决的方案
2: 啊，目前我没
1: 有办法有解决的方案。但是我现在在争取有没有可能在短时间内也能够活化它的住宿设施，而不是饭店。因为要活化饭店这件事情的话，它有考虑到非常多的限制。但是我是希望说，能不能争取有在办活动的时候呢，能够把部分的房间开放出来。但是这个还是需要跟政府来协调。也是另外一个做法是说，其实我们很希望跟高雄的饭店能够合作了，因为其实我们测过，从高雄到大鹏湾，在没有特殊交通状况情况之下，大概在是五十分钟左右，差不多。对，它五十分钟左右的时间。其实高雄最近这几年多了好多新的饭店，是而且非常棒的饭店，是像什么、啊、陈毅啦。像那个周际啦，像万豪啦，虽然有一些饭店关了，像那个国宾啦，呃呃，爱河旁边那一个，对,对他准备要关掉了，啊，准要拆掉，但是多了好多新的饭店，所以其实我觉得，呃，高雄这些饭店，甚至屏东当地的一些饭店，都有机会跟这个。大鹏湾这个区域来做一个所谓的车队联盟了。对
0: 啊，对啊。啊、那其实照刚才讲，譬如说开放呃骑脚踏车或是走路之类的，干、啊、脆就开放中间那个飞机下面可以露营好了，嗯、车手就住下面了
1: 、哦。<笑><笑><笑>这个要我来，我还要跟主管单位聊聊看，在法规上面是不是允许了？因为我觉得政府单位的所有的设施呢，都要考量到几个重要的。第一个要能够有。符合安全的规范是第二个，还要符合使用的规范。嗯，啊、哦，没错。对这个土地能不能这样使用？那第三个要符合环保的规范，就说你在这个土地上面，你做这件事情，它会不会对这块土地造成呃永久性或半永久性的伤害或污染？啊，所以有所谓的土地使用规范、土地的那个那个安全，就是这块活动本身的安全规范跟所谓的环保冲击，这三个冲击都要评估完，才能知道说这个地方能不能这样用。所以呢，赛车场在台湾真的不容易。一样的，赛车场也要经过环评，土地要合合乎标准，能使用这个这个做这个赛车场，然后呢还能符合安全的规范。所以我我为什么觉得把一个这么大的场域把它荒废是有点可惜的？所以我们才这么积极的去谈这个场域的它活化嘛
0: 。而且以前能弄到可以拿来比赛的时候，就代表那些规范是都可以过得了的。对。对,对，就是他是很有机会，而不是说是一个盲目的去去冲一个东西这样子对
1: 对。对，对，对。但是另外一个角度来看，以现有台湾的土地使用和土地环境和环保的规范啊，还有呃安全的要求，台湾要出现第三个赛车场的难度非常非常高了。我都必须老实讲，所以我为什么觉得。既然有了这个赛车场，其实就应该要把它活化。所以接下来就是中部跟南部
2: 都有赛车场。对，那我觉得对于南部的一些喜欢、呃、不管是赛车活动也好，竞速活动也好，甚至于说你刚刚提到的，你要去骑脚踏车竞走的人也好、嗯，又多了一个很棒的场地
1: 嘞。对，所以像大鹏湾都会办山铁嘛，我们说,说山铁有跑步或骑脚踏车、嗯，就开放赛车场让它绕两圈再出去
0: 。哎，对，今年东京奥运的时候那个、嗯、脚踏车赛啊，嗯。中间就骑到富士里面了，对，富士在车场里面那一段，其实我们这些车迷看了是觉得很开心的、啊，好有趣啊！对对对
1: 對,對,对，所以我我希望它是一个比较开放式使用的呃一个场域，而不是要自己限制为说，我叫赛车场，嗯、是,是是是，我就只能办赛车， okay. 这就很可惜了。因为老实说，台湾。对赛车运动这件事情来讲，它的参与的程度还跟欧美还是有一段差距
0: 。对，因为赛车哦，台，我觉得台湾的观众啊，可能就，呃，还比较接近的看热闹那个阶段嘛。嗯嗯,嗯。那你说欧美可能比较成熟，发展久了，但是他说：“哎，我喜欢某个车队，我喜欢某个赛车手，就是有一个热情在。对”那对我记得我们当年前公司在办赛车的时候，大家都是来看热闹、等撞车的嘛。嗯,嗯,嗯那我觉得那个观众的那个心态跟。成熟的观众群心态是不太一样，对，这个还需要磨一阵子，这个可能不是三五年的事情
1: 。国外的赛车运动很成熟，是这样，就是、说他就跟我们看篮球一样，我们喜欢看篮球，看 NBA， 跟爸爸跟儿子一起看，然后一起讨论他喜欢 NBA 哪个球队、哪个球员今天表现怎么样。完了之后呢，周六周末他们会一起约去打篮球，所以这个就增叫。运动文化升值在他们的日常生活里面。那台湾在离赛车运动这件事情来讲的话，以赛车这件事情来讲的话，第一个他，他呃，可能可以讨论，会一起有话题，可是不是这么全面，不是每一个家庭都在讨论。对。第二个，讨论完就结束了，嗯、他不会说约说，哎、欸，那儿子啊，我们周末来去赛车场练一下车吧。哦，这个文化还没有很。普遍
2: ，但我觉得这个会不会跟因为赛车场你要去下场，好、哦、下场这个费用会有关系，对对不对,对？对。那所以如果是这样的话，接下来好、哦，就像你讲的大鹏湾，你要把它活化，变成比较平民的部分，这个部分你们会不会把它考虑进去
1: ？会，但是我们现在没有具体的方案。OK， 也要看看市场能不能接受。嗯，啊、哦，那因为重启会有一个成本，是，我们也跟。棚管处承租，那也有跟大家有承诺。那当然，我们要负一定的成本的负担、嗯。我们会精算以后，然后再考虑上市场的接受度。我们还是希望尽可能的能够让大家多使用这个场地了。哦、okay. ，对，当然能够认为成为大家未来周末、呃周末或者是平日能够呃精进自己驾驶技巧的场地，我觉得这是一个很好的方向。嗯嗯日本就有类似这样的赛车场。好、哦
0: ，那我们今天很高兴。邀请瑞来跟我们讲一下这个大鹏湾的故事以及未来发展的愿景哦。那也谢谢大家的收听，谢谢大家，谢谢
1: ，谢谢，感谢大家。